0: Luisteraars, welkom bij aflevering 69 van de Poëzie-podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit in Nijmegen in het huis van Wout Waanders. Dankjewel dat ik op bezoek mocht komen. Altijd welkom. Wil je mijn nieuwe favoriete vraag horen, aan die ik aan iedereen aan het stellen ben de laatste tijd? Ja. Dat is, had jij vroeger ook het Thunderbirds-eiland?
1: Nee. Ik weet wel welke vriendjes ze hem wel hadden. Ja. En wat
0: onderscheidt die vriendjes van jou?
1: Uh... In mijn beeld toen wat meer uh, ouders die, uh, die ook dingen kochten als bijvoorbeeld een Playstation voor hun kinderen. Uh, met andere woorden, leukere ouders. Ouders met geld. Ouders met geld, ja. <laughs> <laughs> maar, maar nu denk ik, ja, Leo, ik heb er prima vermaakt in mijn kindertijd en misschien wel... Uh, uh, met dingen die... ik die, mijn, mijn moeder is het, uh, het huis aan het opruimen, dus ik, ik heb nu heel veel kinderspullen die we weer terugkrijg. En allemaal mapjes met magazines die ik maakte en uh, met kinderen uit de buurt. En ik dacht, oh ja, dat is wel heel leuk om te hebben. En als ik nou een Thunderbirds-eiland weer terugvond, dacht denk ik, ja, dat is ook wel grappig. Maar daar, had ik, daar zou ik daar
0: minder herinneringen aan hebben dan dat ik nu weer zo'n boekje doorbladde. En ook minder in de lijn van wat je later met je leven bent gaan doen.
1: Nee, ik ben geen Thunderbird geworden, inderdaad. Nee, nee, nee. Maar, uh, nee dat klopt. Dus het is wel... Uh, ik keek wel nooit naar Thunderbirds, moet ik zeggen. Nee? Dus dat deed bij wel, wel minder. Oh, ja. Ik vond
0: dat echt heel leuk.
1: Ik vond het een beetje eng, die
0: poppen. Ja, ik dat vond was, het ook eng. Het Want dat fokker leuk aan, denk ik.
1: Ja, en dat snap ik wel. Uh, ja, ik, ik vond veel dingen echt te eng. Dus ja. daar kom ik hem toch niet aan overgeven.
0: Nou goed, maar dit is niet de Thunderbirds podcast. <lacht> en ook niet een van die podcasts van Gijs Groenteman, waarin gewoon eindeloos gauw hoerd wordt. <lacht> dus laten we het snel voorzien gaan hebben. Een van die 18 podcasts. Ja, ja. Ik heb een keer een quizvraag gemaakt uh, over hoeveel podcasts heeft Gijs Groenteman als een benaderingsvraag. En um, <lacht> <lacht> hoeveel is het? Weet, je weet het ik niet meer. Wel? Geen idee. Maar wel dubbele cijfers, denk ik.
1: Uh, <lacht> Als die, die man zit gewoon alleen maar podcast te maken. De hele dag
0: er zit natuurlijk ook goudgeld in. Maar, Zeker. Ik word er heel rijk van. Ja. Uh, jij hebt een gedicht meegebracht, van, of meegebracht. Al jouw gedichten zijn hier. Zowel die van jezelf als die van anderen. Ja. Maar uh, jij hebt een gedicht uitgekozen. Van wie eigenlijk?
1: Oh, ja, ik, ik moet ik gelijk zeggen wie het is. Of ik eerst al mijn twijfels die ik dan had. Oh, dat kan ook. Uh, we hebben dit, uh, mag ik dat zeggen, heel kort geleden afgesproken? Ja, dat klopt. Dus dan ben je gelijk zo. Nou, uh, ja, ik heb jou gewoon aan je haren in het diepe gegooid. Uh, ja, precies. Even kijken. De bundel die ik wilde pakken, ligt hier ook niet. Oh, uh. Uh, nee, ik, ik heb drie, twee, nou, er zijn een paar bundels uh, die ik, waarvan ik dan gelijk denk, oh, daar wil ik iets uit doen. Maar dat zijn wel Engelstalige bundels. En die heeft twee grote nadelen Dat, dat mijn Engels is heel slecht. Uh, en het zijn ook wel wat lange gedichten. Oh ja. En derde mij was ook wel dat ik denk van, ja, maar waarom moet je nou weer zo interessant doen met Engelse dichters, terwijl er zoveel goede Nederlandse dichters zijn? Uh, ik moet weer terug naar de boekenkast. Nee, uh, Joke van Leeuwen. Ah, kijk. Dat is toch ook alweer. Ja, ik weet niet. Denk. Ik ben nog bang dat mensen dat dan bij mij verwachten, dat ik dan iets van Joke van Leeuwen Waarom? Ik weet niet. Uh... Nou, ze heeft voor mijn checkboekers een soort, uh, uh, noem je dat, zo'n lezersquote. Dus dat, dat staat ook soms her en der of zo. Oh ja, een blurb. Een blurb, ja. Echt een vies woord. <laughs> dat is het woord wel, ja. Uh, zal ik hem gewoon voorlezen? Ja. Nabestaan. Soms zie ik jullie gaan, bezig met inzicht, kinderen en kosten, twee wat gekromde ruggen in een toen nog groene laan. Zo lang al samen op een steen geschreven onder een bloesemboompje dat ik kan sneeuwen. Mijn haren worden wit. Ik weet me wees op leeftijd. Draag nieuwe vouwen in mijn vel. Er wordt veel digitaal geschreeuwd. Er is nog altijd popmuziek tussen het nieuws over de liefde. Voor zover oorlogen woeden weer. Er raakt weer veel ontwricht. Men eet hier nu quinoa en spelt. Had ik dat al verteld? Een Haast geen kaartjes meer. Hij wordt onthoofd en onbedaarlijk soms gelachen. De herfst is prachtig nu. Dat licht.
0: Dankjewel. Uh, waarom, behalve vanwege de hoge actualiteitswaarde, je <laughs> dit gedicht gekozen
1: <laughs> dat, dat, Nou ja, dat, dat was niet de reden, denk ik. Nee. Nou, benaderd bij een paar van de gedichten in het Engels die ik heel graag uh, uh, ook had willen kiezen, maar veel te lang zijn en voor mij niet uit te spreken. En toen dacht ik, ja, maar wat is dan hetzelfde gevoel wat dat opwekt bij mij bij Nederlandse dicht, uh, dichter? En dat was dan dit gedicht. Het heeft iets, iets uitzoomends, terwijl het ook over je ouders gaat. Dat vind ik heel geruststellend. Ja. Vooral dat het dan, dan naast oorlog in dezelfde regel bijna al gaat over herfstlicht. Dat het een soort stompzinnig beeld is. Maar, maar <tie> de, tegelijkertijd ja, zit er iets relativerends in. Ik vind dat heel mooi.
0: Ja, ik ga nu over Joke van Leeuwen zeggen. Wat ik in mijn gesprek met Joke van Leeuwen over Leo Vroomman zei. namelijk, Het is eigenlijk heel knap dat ze ermee wegkomt ja. met een gedicht over herfstlicht. ja. Ja. dat is natuurlijk eigenlijk het, het eerste cliché dat je graag geslachtofferd wil zien. Nou, en het
1: bloesemboompje nog niet vergeten. vergeten. Oh.
0: Inderdaad, het bloesemboompje ook nog. Ja. En de mensen in een lange laan.
1: Ja, ja het is ook in een laan. En tegelijkertijd, en, 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 en het is ook oorlogen. Het is niet dat het een soort beeld is, ja, maar oorlogen. Maar toch is het goed. Ja, hoe doet ze dat, denk ja, je? Ja, het makkelijk het is, in, 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 uh, het is in dezelfde regels kaantjes. Dus, hè, door dat zo te balanceren. Ik denk dat deels balanceren is, maar het is, het is, het is ook al meer dan dat. Deels uh, ja, deel, deel is dat natuurlijk sowieso al echt een, een groot behoefte om clichés in je gedicht te kunnen verwerken zonder dat mensen het opvalt dat het nog clichés zijn dus, hè, dat, nou, dat vind ik heel cool, maar hoe, hoe dat precies is ja, dat, 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 dat integreert juist wel ja.
0: ja, als het ook makkelijk te duiden was hoe dat moet dan zouden misschien wel ook wel meer mensen het doen mm -hmm. ja uh, of succesvol doen want er wordt natuurlijk aan de lopende band geprobeerd om ook van die van die gedichten met zo'n soort monumentaal uh, toontje te schrijven yeah. uh, hè, waarin je dan inderdaad af kan sluiten met de herfst is prachtig nu dat licht. Weet je, dat, dat is gewoon echt zo'n zo 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 ronkend slot. Yeah. En, maar dat, Wat iedereen altijd probeert, maar dat komt dan niet uit de verf. En hier wel. Of, yeah. of bij uh, de inmiddels denk ik wel meest genoemde dichter in deze podcast, Menno Wigman, yeah. die daar ook heel goed yeah. in was om zo'n monumentaal gedicht te schrijven. Mm. Waarvan je zegt, nou, het maar in een gevel, yeah. want het is klaar.
1: Yeah. Ja, Herman de Koning heeft dat ook heel erg over zich. Het ja, is, uh, is een beetje de heilige graal, bijna. <laughs> ik vind dat heel cool. Dat dat, uh, het heeft ook een soort spanning, omdat je dus aan het balanceren bent. Ik bedoel, je kan ook het andere uiterste Is sowieso iets schrijven wat zo ver weg ligt van het monumentale, dat, het, dat je sowieso al zeker weet. Nou, je gaat niemand ooit een cliché in aantreffen. Op een manier voelen dat soort gedichten vaak uh, in een onbegrijpelijkheid ook weer. Vrij veilig.
0: En denk je dat het jezelf al eens een keer gelukt is? Die, die, die ja, truc is ook een onherbiedig woord, maar die, die illusie van, oh, er staat een cliché, maar, maar het is geen cliché. Hoe kan dat? Dat
1: um, vind ik
0: moeilijk te zeggen. Ik,
1: ik, ik weet wel van sommige gedichten dat ze dat, dat sommige mensen dat daarover zeggen. Maar dat zijn ook altijd al gedichten waarbij mensen daar dan andere mensen daar wel weer over vallen. Ja. Dus dat kan dat ook nooit helemaal voor iedereen doen.
0: Ja, het hangt misschien natuurlijk ook wel af van de, van de toehoorder.
1: Ja, zeker. En de toelezer. Vooral ja, dan... de toehoorder. Ja. <laughs> ik denk ook bij mijn, met, 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 met het gedicht Raab Limonade dat heb ik gedaan over Nacht van de Poëzie. En eh, Ja, dat was misschien ook niet het publiek ervoor. Maar er waren echt mensen boos dat ik dat gedicht had gedaan. Om die reden, dat het zo te dicht in een cliché zat.
0: Oh ja. Om daar dan weer boos over te worden, vind ik ook alweer zo... Uh... Nee, ja. Maar ja, misschien is dat bij Joke van Leeuwen ook wel. Dat Zeker. Is, uh, ik heb ook wel eens gehoord van iemand die helemaal niet te spreken was over dat interview wat ik met Joke van Leeuwen deed, omdat ik haar veel te weinig tegensprak. Ik ga toen ook Joke van Leeuwen tegenspreken. Ja, als ze baarlijke nonsens uitkramt. <laughs> ja. ik vind het al lang leuk dat zij wat dingen vertelt. <laughs> nou
1: ja, goed. Ik ben een heel groot fan van Joke van Leeuwen. Maar ik weet wel inderdaad dat dat niet voor iedereen... Uh, uh, hetzelfde geldt voor uh, uh, Herman de Koning. Denk ik denk dat ook wel... Dat, ja, die heeft wel minder tegenstanders, denk ik. Maar ze zullen er vast ook zijn. Uh, en Sees Bunning ook. Uh,
0: überhaupt wel light first, denk ik. Niet dat, niet dat uh, Budding en, uh, en uh, Joke van Leeuwen, dat die persie in die ogen goed wil gooien, maar dat is ook zo'n genre waarvan je of je, vindt dat, of je vindt dat heel interessant, of je vindt het niemandalletjes
1: Ja. En dat is het gekke van heel veel van dat soort dichters. Is er ook heel veel een niemandalletje Het zijn vaak ook wel schrijvers die heel veel maken. Ehm... Uh en daar zitten ook best wel veel dingen in. Het zijn wel vaak bundels hier, zo. Oh, dit is heel cool. Oh, dit is heel cool. Dus het is, het, 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 ze zitten ook vaak een beetje zo te balanceren. Maar wat ja. er dan gemaakt wordt, dan naar boven komt drijven, dat is wel heel cool. En uh, ja, bij, ja, er zijn ook uitzonderingen waarbij alles cool is. Ja.
0: Bukowski is ook zo iemand ja, ja, ja. die ja. dan met de schothagel op de poëzie schiet en ja. dan uh, af en toe dan uh, ja. in eentje raak. De
1: schothagelmethode, ja. <laughs> ja. Weet je
0: hoe Prometheus debuut uitgeeft? <laughs> daar ken ik de term ook van, ja. ja, ja. <laughs> ja, ik ja het,
1: er is iets op tegen, toch? Wat is daar op tegen? Uh, want op zich zou je kunnen zeggen... Ja, wat maakt er nou uit? Als we, er komt in ieder geval iets bovendrijven. Toch vinden heel veel mensen de schotharelmethode heel vervelend.
0: Ja, misschien omdat het, omdat het een soort literatuurbenadering is van... Laat maar waaien. He, je, bent niet, je gaat, je gaat niet, niet achter je keuze staan omdat je er zoveel maakt. Ja. Maar Bukowski bijvoorbeeld... die ja, Doordat er zoveel slechte gedichten zijn... Mm. Ga je van die van die goede gedichten denken van oh dat is dan misschien, een, daar heeft hij dan misschien geluk gehad terwijl als hij er minder had gemaakt dan voelt het meer alsof hij dat geluk heeft afgedwongen ik denk dat het sowieso dat laatste is ja. ook nu, alleen een, een kritikaster die zegt dan misschien van oh ja, maar als ik uh, duizend gedichten schrijf zit er ook wel één goede bij, terwijl ja. nee dat is niet zo nee
1: nee, dat klopt nee zeker niet ik, uh, ik hou wel uh, van statistiek. Dus ik hou voor mijn eigen gedichten ook altijd bij hoeveel ik schrijf per periode. En um, uh, uh, ik maak dan staafdiagrammetjes aan het einde van het jaar. Dan moet ik zo ook voor mezelf de jaarcijfers opmaken. Wat leuk. Dan kan ik ook zien, dan niet zozeer hoeveel ik schrijf, maar dat, dat is een beetje, want ik maak ook heel vaak verschillende versies en hoe moet je dat dan tellen of zo. Maar wel hoeveel gedichten ik schrijf waarvan ik denk, oh, dat moet ik ergens bewaren. En daarvan gedichten die dan misschien ergens nogal opgestuurd kunnen worden naar een tijdschrift. En dan misschien ook nog een soort categorie. Dingen die echt gepubliceerd zijn. En dan kun je dus ook een beetje soort van inschatten van oké, okay, wat zijn nu echt vooral in hoeveel gedichten echt uh, uh, oké okay zijn. Uh, goede maanden geweest of goede, goede periodes. En zeg waar ligt dat dan aan? Misschien niet dat ik daar heel
0: veel wijzer aan word, maar het, is, het geeft wel iets van rust. Wat leuk! Kan ik aandeelhouder worden van de BV Woutwaarders, <laughs> zodat ik dit elk jaar opgestuurd krijg? De, alleen de statistieken dan? Ja, ja dit, uh, de jaarcijfers. De, de jaarcijfers. Daar heb ik dan recht op als ik aandeelhouder ben. Dat klopt.
1: Wat, wat zou je, hoe zou dat dan uh, technisch zitten? Als je aandeelhouder wordt, dan, uh, dan krijg je iets van het symbolisch kapitaal ja. van, van een gedicht. Dat dan...
0: Ja, en dan hebben we één keer per jaar aandeelhoudersvergadering. Ja. En dan gaan we ergens bier drinken. <laughs> Dat is een heel goed idee. Ja, toch? En, en ik betaal dan, want ik heb, dat is dat het aandeel dat ik koop.
1: Ja, maar je moet ook instemmen of ik een bonus krijg of niet.
0: Ja, maar en wie gaat die bonus dan betalen? <laughs> is ik het, niet. het is Ik heb het niet.
1: Zou, zou ik denk niet dat het heel veel... Uh, want hier gaat het natuurlijk vooral over een gedicht oké. Okay dus je, je gaat niet over financiën
0: hebben dan? Nee, precies. Het gaat om de, om de literaire, literaire... Literaire bonus. Ja, ja, precies. Dus of jij dan... Ja,
1: of ik net iets meer aanzien
0: krijg. Ja, je zit iets in hoor. Kan je je voorstellen wat Joke van Leeuwen... in een jaar een dividend uitkeert? <laughs> <laughs> dat is echt wel... Oh, sky high.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. <laughs> Daar had ik toevallig gisteren over. Staat zij, staat, staat zij, denk je, in de... in de top 5 verkopende dichters?
0: Mm, ja, denk het wel. Ja... Ik denk dat hij ook wel ligt. Leven dan. Ja, ja. Ja, ik denk het wel. Dacht jij van ook?
1: Ik weet niet, want dit is, het moet nog ergens liggen. Ik vind het zelf een hele goede bundel. Van wanneer is die eigenlijk? Dit is van...
0: Want het gaat wel over quinoa.
1: Quinoa. Quinoa. 2016. Oh ja. zo ja, klopt dan wel. Uh, maar toch heb ik daar weinig mensen over gehoord. Het is niet een uh, heel veel besproken bundel, geloof ik. Kijk, het is natuurlijk vooral die kinderpoëzie die heel veel... Uh, verkoop, denk ik. En haar laatste boeken die ook trouwens wel goed zijn, ervaren en zo. Ja. Maar um, ik weet niet, wie zou de meest verkoopende levende zijn? Tim Hofman. Ja, dat is natuurlijk ook waar. Die hele hoek heb ik vergeten. Quasi.
0: Hoewel, hoewel um, Jonker van Leeuwen natuurlijk wel een veel grotere backlist heeft, maar is die verkrijgbaar? Dat is ook weer een vraag.
1: Ik denk grotendeels wel. Zeker als je die kinderbundels van mij rekent, dan wel.
0: Ik denk dat Marieke Lucas Reineveld ook ja, heel goed verkoopt.
1: Zeker, dat is misschien de één. En ja. dan vergeten we nog zo iemand als uh, Babs Schons. Volgens mij gaat dat ook wel goed. Uh, Levi Weemoed. Ja, tuurlijk. Ja. En Judith Hertzberg denk ik ook wel. Dat,
0: ja, dat, dat zou dat... goed kunnen.
1: Die, oh, die heeft natuurlijk een mega-backlist.
0: Ja, dat ook. Zouden we dit op kunnen vragen bij de CPMB Misschien wel. Ik ben
1: heel benieuwd naar als het dan toch gaat
0: over jaarcijfers Ja, ik ga Schons bellen. Kijken of we dit boven water kunnen halen.
1: <laughs> het is natuurlijk interessant hoor. Het is net wel...
0: Uh,
1: Oké, okay, ik dacht niet waarom ik het zo interessant vind. Ja, dat vind ik wel een interessante <laughs> vraag. Waarom vind je dat eigenlijk zo interessant?
0: Want het is geen graadmeter van wie de beste levende dichter is. Nee, zeker niet. Nee, maar het, het
1: is wel een bepaalde soort... Um, uh, we hadden het net voordat je het opname had gestart over SNL in Begin... Hey, dat moet ik dan eerst even vertellen. Vandaag zou ik eigenlijk uh, niet met jou af kunnen spreken omdat ik in Zeeland stond. Maar dat is afgezegd omdat er gewoon nou, heel weinig kaarten verkocht. De organisatie heeft me laten weten hoeveel precies, namelijk nul. <laughs> uh, en, uh, <laughs> uh, en toen zeiden ze nog, ja, de vorige editie met SNL op de is heel goed uh, verkocht. Dus dat is, we snappen er niks van. Toen dacht ik, ja, dat is wel een heel andere naam dan Wout Waanders. Uh, en toen vertelde ik dat van de week tegen iemand en die zei toen, ja, dat is wel grappig, want... Uh, dat je dan snl zo heel duidelijk snapt... dat dat dan helemaal uitverkoopt. Want ik heb een keertje tegen haar gezegd van... hé, hey, ik, uh, uh, ik vind jouw poëzie heel goed. En te antwoorden ze met zo'n typisch dichtersantwoord van... Uh, oh, jij bent dus die ene die mijn bundels koopt. <laughs> dat dacht ik, oh ja, dat hebben dus ook de, de meest verkopende dichters. Want zo, daar schaar ik snl wel enigszins in. Uh, ook zelfs die hebben dat. Dus zelfs als je daar soort van op de Olympus van het ver verkopende poëzie staat... nog steeds... Heb je dan het idee van, ja, dit, dit is... Mijn uit... Ik zit bij dezelfde uitgever als Judith Hertzberg. Mijn uitgever vertelde ooit dat uh, Judith Hertzberg over haar eigen poëzie had gezegd. Ja, poëzie is voor mij altijd een, uh, een beetje een... Uh, niet een tussendoortje. Hoe noem je het als je... Als je...
0: Een waarkomstigheid?
1: Nee, ook niet. Oh. Dat is een lelijk woord. Ja, ja. Tussendoortje ook. Uh, wat doe je als je, als je, als je afgeleid bent van, uh, van je werk en je gaat dan even... Uh, even gamen of even. Uh, terwijl je eigenlijk, eigenlijk iets anders moet doen.
0: Een, ja, een afleiding ofzo. Ik weet niet. Ik ben al ver gedegenereerd door uh, het millennialschap en uh, <laughs> het digital native zijn dat ik daar alleen maar Engelse woorden voor kan bedenken. Ah,
1: ja. Wat zou het Engelse woord zijn wat je hiervoor kan bedenken? Procrastination. Ja, procrastination, dat is het woord. Nee, niet
0: het woord wat zij gebruikt, maar dat... Procrastinatie. <laughs> wat is. Wat is even Flint van procrastination. Ja, uitstelgedrag. Uit maar dat is niet, denk ik. Wat, uh, wat ze heeft gezegd. Wat zei zij?
1: Nou, het kwam er wel een beetje op neer. Ik ga even opvragen wat nou precies was wat ze zei. Maar in ieder geval, dus. Poëzie is voor mij altijd een soort van uitstelgedrag. Wat, wat ik doe op het moment dat ik eigenlijk andere taken zou moeten doen. Terwijl ik denk, Judith Hertzberg, dat is, dat is, dat is de meest yeah. grote dichter. Dus voor haar is, is, zeg maar, waar wij allemaal Judith Hertzberg vooral om kennen, gedichten, dat is voor haar iets wat zij een soort van voor haar gevoel iets doet, terwijl ze eigenlijk andere, terwijl ze eigenlijk facturen moeten versturen, weet ik veel. Zo, ja. ja, of, of een we stuk is... schrijven. Ja, ja, ja.
0: ja die, die Olympus van de best verkopende dichters, die is natuurlijk ook, dat is ook een soort, soort grebberberg of zo. <laughs> ja. Precies, ja. een soort klimrek. Ja. Zo op die, die schaal moet je denken. Denk
1: ja, de vind ik denk ik zo fascinerend. je denkt, ja, toch zo, daar dan, zijn er heel veel mensen mee bezig. En, ehm, uh, um, uh, amateurdichters die, 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 die heel bezig zijn met proberen ergens binnen te komen bij, bij, bij uitgeverijen. En om uiteindelijk, dat, dat ja, niet per se het best verkopende, maar
0: wel. Ja, of die, die, dat, die heilige graal van kunnen leven van je poëzie. Ja,
1: oh ja dat is een vraag die je, je ja. vaak ook krijgt. Ja, kun jij nou precies lezen, leven van je poëzie? En dan, ja, dan moet je iets antwoorden van...
0: Wat, wat antwoord je dan? Uh, dat, het, uh, dat, ik, dat, dat volgens mij niemand in Nederland kan, schrijven, uh, kan leven van het schrijven van poëzie. Hmm. Maar heel veel, of heel veel iets meer mensen, waaronder ik, wel kunnen leven van... De literatuur. Ja. Maar daar hoort dan dus ook bij... hier zitten met jou in deze podcast opnemen. Ja. En die straks monteren en allemaal die ellende. Ja. En... Die ellende. Je mag ook gewoon gaan. Ja. Nee, dit, <lacht> dit was nog niet de ellende. Die komt straks. Maar, uh, en bijvoorbeeld... ja, een avondje aan elkaar praten ja, ergens. Ja. Ja. Uh, of, of inderdaad... niet ergens op gaan treden... omdat er te weinig kaarten verkocht zijn... Ja. Uh, wat ik trouwens op dit moment ook aan het doen ben. Dus ja. we zitten wel echt, uh, het is wel echt hoogconjunctuur voor de. <laughs> In de enige reden waarbij je de zit. Anders en douespoor. Ja, precies. Ja,
1: <laughs> ja nou, ik denk dat dat alweer aantrekt. Ik heb dit nog nooit meegemaakt: dat, dat, dat er zoveel avonden en dingen wegvielen omdat er gewoon te weinig kaarten zijn verkocht. Dat kan ik me niet zoveel herinneren. Nee, niet op deze
0: schaal, inderdaad. Zullen we op die positieve noot nog een <lacht> keer naar het gedicht van Joke van Leeuwen gaan luisteren? <lacht> ja. Want we kunnen nog wel gaan hebben over waarom en zo, maar dat is gewoon mensen hebben te druk, want er mocht heel lang niks en nu weer wel.
1: Klaar. Ja, er zijn, uh, wat is er? Iemand zei, ik heb komende twee weken drie behuiloften. Ja, ja, ik snap dat je niet naar poëzie gaat luisteren. Nabestaan. Soms zie ik jullie gaan, bezig met inzicht. Kinderen en kosten, twee wat gekromde ruggen in een toen nog groene laan. Zo lang al samen op een steen geschreven, onder een bloesemboompje, dat kan sneeuwen. Mijn haren worden wit, ik weet mijn wees op leeftijd draag, nieuwe vouwen in mijn vel. Wordt veel digitaal geschreeuwd, er is nog altijd popmuziek tussen het nieuws, over de liefde voor zover oorlogen woeden weer, raakt weer veel ontwricht. Men eet hier nu quinoa en het had ik dat al verteld, en... Haast geen kaantjes meer. Er wordt onthoofd en onbedaarlijk soms gelachen. De herfst is
0: prachtig nu. Dat licht. Dank u wel. De grap is natuurlijk ook wel dat op die bruiloften waar mensen dan nu wel heen zijn... dat daar dan weer door een, door een net niet jankende vader van de bruid... <lacht> weer poëzie van die bestverkopende dichters wordt voorgelezen. <lacht> dat is waar,
1: ja. Dus dat Kiela van der Star die had onderzocht dat... dat uh... Dat poëzie helemaal niet zo weinig uh, wordt gelezen ge, als we denken. Maar dat het vooral heel erg veel begrafenis en bruiloften uh, Ja.
0: Wordt gedeeld. Ja, dat is ook wel heel. Het is allemaal ook poëzie. <laughs> <laughs> ja. um, je hebt ook een gedicht van jezelf uitgekozen. Of dat ga je nu doen?
1: Dat ga ik nu doen. Ja, dat weet
0: ik wel, maar... Ja, een beetje. Je pakt nu uit de kast de huidige zeg maar, titelhouder C. Bunningprijs voor het beste debuut. En dan tegen de tijd dat de lieve mensen dit luisteren is dat ook nog zo, maar dan over een maand niet meer. dan wordt de nieuwe uitgereikt. Ja. Ik
1: ben er ook bij geloof ik, met de, met de boyband. Ja optreden. Oh ja,
0: dat klopt na afloop van de uitreiking ja. toch? Ja. Of ja, uh, als, 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 als apotheose van de uitreiking. Nee, dat, dat, is... dat is natuurlijk de uitreiking, laten we wel weten.
1: Zit jij in de jury? Ja, wat? ik
0: zit in de jury inderdaad. Uh, oh ja. Dus ik weet lekker al wie jou opvolgt als winnaar van de C-Budding.
1: Maar dat kun je niet prijs. nemen, want dit kort voor de.
0: Ja, nee, ik mag dat inderdaad. Je mag het ook niet zeggen aan mij. Terwijl als we, we dit nu opnemen kan. niet zeggen en te, als we dit ja. uitzenden, mag ik het ook nog steeds niet zeggen.
1: Nee, oké, okay. helder.
0: Maar in de volgende aflevering van de Poëzie Podcast... dan mag ik het wel zeggen. Maar ook niet als ik hem opneem, maar wel als hij uitgezonden wordt. Helder. Ja, helder en niet interessant.
1: <lacht> ik ben wel heel benieuwd, maar je zegt gewoon niks. Dus dat, nee. dat hebben we niet veel aan. Ik
0: ben gewoon heel integer. <lacht> ja, dat, dat,
1: dat, dat leren we hieruit.
0: <lacht> <lacht> en saai.
1: Ik ben het ondertussen niet uh, kunnen kiezen. Ik um, het regen en doe uh, Sascha naar het vliegveld brengen. We hebben Sascha naar het vliegveld gebracht. Afgelopen dinsdag. Met een knisperende zon op onze achteruit en een radioliedje van R.E.M. op de bijrijdersstoel. Sascha zat met haar koffer op haar schoot naar buiten te kijken. Ik heb haar niet meer om dat boek gevraagd. Sommige... Ik vind het zeer terecht dat ze weg is straks. Anderen hebben er andere meningen over. Onze oom Thomas had daarboven de regen bevroren. We waren halverwege toen de harelstenen op de vooruit vielen. De ruitenwissers stikte de stenen weg. Alle stenen die van Sascha houden naar de ene kant. Alle stenen die niet van Sascha houden naar de andere. Daar reden we dan. Door een steenregen naar een vliegveld. En ik zag Sasha naar buiten kijken. Ik zag haar adem tegen het raam aangeplakt. Zonder haar naam erin geschreven. Haar warme lucht tegen het koude raam. Wij hebben Sasha naar het vliegveld gebracht.
0: Dankjewel. Ik vind het, en dat zeg ik niet vaak, een spannend gedicht. <laughs> hm. en omdat er ook iets, iets onopgelost in wie is Sasha en waarom moet ze weg? Mm -hmm. En waarom vinden sommige mensen dat een goed idee en andere mensen niet? Ja. En daar krijg je totaal geen antwoord op. Maar dat is ook oké. Okay.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Nou, dat vind ik spannend. Dus dat is eigenlijk geen vraag. Dat wou ik gewoon even vertellen.
1: Oh, fijn. Ik, dat vind ik ook... Uh, uh, het is ook in het parkplan een trail waard. Right? Dus het, daar wordt spanning in te zitten. Uh, ik vind dat fijn als gedichten een beetje spannend, dat, dat die spanning op kunnen roepen. Uh, hoeft niet altijd, maar... Waar ik niet uh, voor gelezen heb, maar... Uh. Hm. Ik weet niet of je die kent. Jack B. Battle, die heeft dat heel erg. een soort spanning. Uh, heeft door dingen niet helemaal te noemen, maar, waardoor je wel een soort onderdeel wordt van een wereld waar... allerlei verwijzingen naar dingen die je toch niet kan snappen. Niet omdat het een soort van... Griekse mythologie is die je niet gepresteerd, maar gewoon omdat het een wereld is die, waarvan wel altijd wordt uitgegaan dat dat iets is wat, ja, wat, wat ingevuld kan worden.
0: Ja, dat is altijd, dat is altijd spannend inderdaad. Dus De, de suggestie dat er, dat er nog meer te ontdekken valt, ja. maar alleen, je, alleen de deur zit op slot. Ja. Ja, dat vind ik altijd mooi. En waarom had je dit gedicht uh, uitgekozen? Niet omdat je al wist dat ik het spannend vond, want dat vertel ik net pas.
1: Ik kies meestal gedichten uit uh, als ik ga voordragen. Als ik, als ik een beetje de zaal ken. Of, uh, als ik ergens aankom. Dan, oh ja, dit is een beetje de setting. Oh ja, dit is een beetje publiek. En dan... Uh, uh, maar dat is mijn podcast natuurlijk niet. Dus ik kan me geen beeld vormen van het publiek. Uh, en... Uh, en uiteindelijk is dat ook helemaal niet per se doen. De meeste voordrachten gaan ook, ik denk, ook wel heel goed op het moment dat je gewoon doet wat je graag heel graag uh, ook intrinsiek wil doen, om een bepaalde reden. Dit is echt een hele lange anecdote waar ik nu aan denk, maar ik dus, dus, dan zal ik het gewoon opgooien. Dat is, Zeker! Uh, uh, dit is het eerste gedicht uit het parkplan. Uh, ik gebruik dit trouwens, het verhaal, dat is misschien wel grappig uh, dit, om vooraf te vertellen, uh, helemaal niet om iets over poëzie uit te leggen. Ik, uh, ik geef trainingen aan docenten hoe ze uh, studenten kunnen begeleiden in scripties. En dat, dit is een beetje het voorbeeld daarvan. Uh, er zat een gedicht in het begin van Parkplan en dat eindigt met, uh, met uh, alleen hoe ze naar me keek, alsof ze nog maar net bestond. En ik had ook een oude versie gevonden met uh, alsof... Alsof ik nog maar net bestond. Dus het ging of over ik of over de vrouw die tegenover me zat. En um, ik wist gewoon niet meer precies wat ik nou uh, daarin wilde. Dus ik ben heel lang gaan, uh, gaan, gaan rondlopen en zo. Oké, okay, moet ik dat doen of die versie? Die of die versie? Daar kwam ik niet helemaal over uit. Uh, ik ging, en toen dacht ik, oké, okay, uh, ik ga het... Kijk wat andere dichters zouden doen. Wat is een soort openingsgedicht? Is dat meer een soort persoonlijk? Uh, dat het over een ik gaat of gaat het meer over een andere persoon? Heel veel bundels opengeslaven. Oké, okay, wat, wat, wat hebben die gedaan? Nou, daar kon je niet echt een antwoord op vinden. En daarna ben ik andere dichters gaan mailen. Dus ik heb andere dichters uh, gemaild van oké, okay, ik heb deze twee versies. De slotregel verschilt. Welke zou je kiezen? Uh, met als resultaat dat ik een soort exact statistiekje van 50-50 kon maken. het is dus gewoon één helft van die, de andere helft van die. Dus ik kwam daar niet uit. En de enige manier om er echt uit te komen, is, uh, was, was dus niet je afhankelijk laten zijn van wat anderen zouden kiezen of anderen zouden willen. Of wat je publiek eventueel spullen. Maar was op het moment dat er een, uh, een, een vriendin van me, die eigenlijk hem, ja, die was toen net een beetje begonnen met poëzie. En die kende ook dit hele gedicht niet. mij ondervroeg van wat vind je nu eigenlijk belangrijk? Wat, wat voor bundel zou je willen maken? En daar zijn we over gaan praten. en Toen kon ik een keuze maken. Met andere woorden, het zijn heel afhankelijk van. Uh, nadenken van, van oké, okay, wat wil een publiek per se hebben, of uh, in het geval van scripties zijn heel veel studenten die zeggen, oh, ik weet niet wat de scriptie dan gaan op skribberg.nl kijken van wat is een normale volgorde van verschillende alinea's in een inleiding of zo, zoiets. En er komen nooit mooie inleidingen uit, want dat is ze zich helemaal aan een soort van, van opzetje gaan conformeren. Uh, er komen pas mooie inleidingen uit als ze ook weten van oké, okay, wat doet deze inleiding en waarom wil ik hier graag een onderzoek naar doen? Um, en dan komt er een, een mooi verhaal uit. Maar dat, dat ontstaat pas wanneer dat iemand iemand anders ondervraagt. Wat wil je nu eigenlijk? Dat gesprek is heel belangrijk. En niet het gesprek van... Ja, het feedbackgesprek van, nou, ik zou altijd dit doen. Of, uh, ja, wat ik altijd wel doe, is, uh, daar raak je alleen maar heel erg verwacht van. En dat is met poëzie nog veel meer aan de hand. Dat ik denk, jij ja, vraagt wat voor gedicht ik ga doen. En er komen soort van duizend stemmetjes van mensen die zeggen van, oh ja, doe iets op Parkplan. We hebben het net over Parkplan gehad. Okay, nou. En binnen Parkplan uh, zijn er dan, bij elk gedicht zijn er wel een paar stemmetjes zeggen van, oh ja, dit vind ik echt een tof gedicht. Terwijl andere mensen zeggen, ja, nee, ik vind ik een heel stom gedicht. Uh, en dan denk oké, okay, welke stemmetjes moet ik nu
0: volgen? Ja, ja. Uh, dit dat... heb ik toen een keer een bunde voordragen. Toen lachten de mensen niet waar ik dacht dat ze dat zouden doen. <laughs> ja,
1: precies. Ja, ja, ja. ja. Terwijl uh, dit gedicht, ja, dat vind ik zelf eigenlijk niet zo'n heel goed gedicht. Maar er was toch iemand die zei van... Nou, dat is echt het beste gedicht in parkplant. Dat vind ik echt zo goed... Uh, zeg ik, ja, misschien moet ik dat maar een keer gaan doen. En weet je, al dat soort, uh, uh, dat, dat soort, dat soort stemmetjes of ervaringen, of ja, dat, die, die komen dan opeens allemaal aan het oppervlakte. Terwijl die gaan die pas weg op het moment dat iemand vraagt wat vind je belangrijk? Of waar heb je zin in? Of, ja. Dat kun je jezelf ook wel bevragen. Maar het is makkelijk als iemand dat niet zo doet. Ja.
0: Ik vind het wel heel leuk dat je van die methodische benaderingen en, uh, en van, van die. Van die data-driven uh, <laughs> uh, solutions uh, <laughs> aan het zoeken bent. Uh, yeah. Over zoiets grilligs en, en niet telbaars als poëzie. Hè, met, yeah. die, met die staafdiagrammen die je maakt... van hoeveel goede en uh, minder goede gedichten je gemaakt hebt in een jaar. Yeah. En, de, en inderdaad, deze, deze uh, enquêtevorm <laughs> om het... Uh, Begin van het beste begin van een bundel empirisch vast te stellen. <laughs> ja. ik, heb daar heel veel, ik heb daar heel veel plezier aan. En eigenlijk Parkplan, want dat hebben we helemaal nog niet uh, verteld... is natuurlijk ook in feite opgebouwd als de plattegrond van een pretpark. Mm -hmm. uh, wat ook weer een hele methodische benadering van een bundel is. Hoewel je natuurlijk ook wel... ja, Het is niet
1: uh, heel droogjes,
0: de plattegrond van een, uh, van een pretpark... Dus, dus dat idee, de, daar ben je natuurlijk ook alweer speels en niet, niet rigide mee. Maar die, ja, ik hou ook niet van podcasts die hun gasten proberen te psychologiseren. Maar ik zie wel een patroon van uh, data-ordening. Ja. Waar ik zelf ook heel gevoelig voor ben. Oh ja? Doe, doe, doe je zoiets zelf? Merk je dat? dat? Nee, maar ik hou wel van mooi gevisualiseerde data. Ja, ik ook.
1: Ik ben. Ik ben ik heb heel geen idee voor. Maar dat krijg ik niet helemaal van de grond. Ik denk ook niet dat het nooit gaat lukken. Maar een bundel waarbij ook de achtergronddata weer wordt gegeven. van Wanneer wordt het, is het geschreven. Wat voor soort hoeveel versies zijn. Er Er zijn heel veel dingen die je wel echt. In data kan, kan, uh, kan zetten. En ik, Vet ik, ziet welke niks. Ja precies. Ik, 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 ik heb ook een jonge leren kennen in Berlijn. Die echt onderzoek doet. Naar een soort data in, po in poëzie. Die, uh, maar dat gaat dan echt over. Oké. Okay, tellen hoeveel soorten woorden, dan heeft hij allerlei woorden en dan heeft hij dan gecategoriseerd naar meer emotionerende woorden en dan gaat hij dat dan tellen bij heel veel verschillende dichters wat voor soort dichter je dan bent en je een soort van statistieken van hoeveel soorten woorden je ergens van gebruikt. Uh, maar ook wat voor publiek, wat voor soort woorden eigenlijk aan behoefte aan heeft. Nou, het, is echt, het, is, het, is, het is ook ridicuul, het, 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 je werkt ook, dit kan nooit helemaal net zoals dat ik een statistiekje maak van de dichters en dan welke versie ze, ze kiezen. Maar ik vind, vind het wel interessant dat er een soort van... van ja, de, er is wel altijd zo'n drive naar. En, die, in die, en die, die statistiekjes zelf, die zijn ook nooit zo veel. Ze worden pas iets op het moment dat je er ook iets... Dat je, dat je het naast een gedicht legt. Of dat ik denk van... Uh, ja, net zoals in dit voorbeeld. Uh, nu leer ik eruit. Oh ja, ik moet, moet mezelf dus iets bevragen. Dus in die zin doet dat statistiekje, onderzoek je wel iets. en Ik leer eruit dat... Het zou heel anders zijn geweest Dus alle dichters die ik had bevraagd... Alle, er waren er tien volgens mij ook... Uh, allemaal voor hetzelfde gedicht hadden gekozen.
0: Of in ieder geval een significant verschil.
1: Ja, precies. Ja. En dat dat dan... Het is ook eigenlijk heel fijn dat het niet significant is. Denk ik.
0: Ja. Ik moet nu trouwens ook denken, maar nu ga ik dan een hele rare kant op. Maar het is natuurlijk ook een beetje wat uh, uh, Pornhub probeert te doen. Met die brengen ook elk jaar zo zo'n uh, statistisch overzicht van het afgelopen jaar uh, uit. Waarin ze dus ook gaan, gaan kwantificeren en analyseren hoe de wereld porno kijkt. Dus uh, oh, hoe is... laat, oh, is...
1: hoe lang, oh,
0: ja. oh. Uh, welke categorieën in welk land significant <laughs> meer dan in andere landen. is cool. Het is echt heel leuk. Je moet maar eens, kan ik iedereen aanraden om... Pornhub statistics te googlen. En dan gewoon de statistieken van, van Pornhub te ja, ja. bekijken. Er staan echt hele leuke dingen bij. Ja, is. Het is ook helemaal... Nou ja, niet helemaal. Maar het is... Die, die pagina is safe for work. Ja, ja, ja. Er staat geen porno op. Je kan het zo gek niet bedenken of ze hebben het uitgezocht. Ik dus, je dat, dat lees denk je... Oh, maar oké, okay, dus deze categorieën zijn daar en daar populair. Maar ik wil eigenlijk wel weten welke, welke categorieën er... ...significant meer relatief... Ja. ...ergens bekeken worden. Ja. En verdomd, je scolt ja, dat dus <laughs> En dat hebben ze ook uitgezocht. Ja, precies. Echt... heel leuk. Maar ja. dat is natuurlijk ook... Ja, het, het, ...het willen kwantificeren... ...van iets dat, ja. dat eigenlijk juist... ...dat we niet... ...traditioneel als, als kwantificeerbaar... ...zien. Nee,
1: maar bij zelfs de dingen die we wel als kwantificeerbaar... Dat, ...we hebben de afgelopen jaren wel een beetje... Gezien, ...al die coronastatistieken die iedereen... ...van alle kanten ging, ging, ging maken. Volgens mij is het helemaal samenleving... ...veel meer data-driven geworden... Of ...in ieder geval geïnteresseerd in statistiekjes... ...maar uiteindelijk hebben we daar niet heel veel meer... ...echt in, in, he, hard kunnen, de, de, kunnen maken... Of dat, ...dat je er echt gelijk iets uit leert. Er zijn altijd weer verschillende statistiekjes... ...die je zo kan omvormen... ...die ook waar zijn... ...maar een heel ander punt weer illustreren... ...en dat, dat, dat maakt het wel interessant... We toch wel... ...door heel veel met statistiek bezig te zijn... ...wordt ook poëzie weer interessant... ...omdat... Ja, alleen maar statistiek is ook niks. Maar het, het, uh, ja, met statistiek bezig zijn, zegt denk ik ook wel iets over gewoon, de, 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 ja, de, de, graag ordening willen krijgen. En uh, ook ordening om eigen werk. En ik denk ook wel dat er ergens wel iets, iets uit te leren is. Dus kijk naar mijn eigen statistiek, denk ik wel dat, uh, dat ik meer schrijf. En ik denk ook wel iets, dat, dat meer aardig gedicht schrijf als ik terugkom van een lange reis. En na een break-up of zoiets. Dat is gewoon een beetje standaard. Dus dan je weet je klachten. dat je elk jaar
0: een paar reizen moet maken en een paar relaties op de klippen moet laten lopen ja. goed. maar dan dus,
1: weet ook niet of het dan echt aan een break-up ligt of gewoon aan het feit dat je dan meer tijd over hebt. Ja, dat zou ook nog kunnen.
0: Kijk, dat is dan ook weer het probleem hè? Dat je, daarom. De, uh, je kan wel de data hebben, ja. maar het interpreteren daarvan is weer een heel andere
1: kind ja, ja. of worms. Ja.
0: En het zou natuurlijk ook mooi zijn als je dan, ik denk dan weer even aan wat je zei over een bundel maken waar je dan vervolgens ook allemaal data bij geeft, als je dan vervolgens met die data weer poëzie over die data gaat maken.
1: <lacht> ja, ja dat, is, dat is wel cool. Of wordt
0: het nu alleen, alleen nog maar leuk voor jou en mij? Dat zou ik
1: ik ben, daar ben ik heel bang voor als het net nou, is. Wordt echt een, een dichtersbundel. En dat ja. je het heel gaat... Ja, dit, wie vindt dat elkaar verder interessant? Ja. ja. Het zou, het, ik, wat wel een fijne schrijftechniek uh, is, is uh, uh, als ik echt uh, een lange tijd heel ontevreden ben over alle gedichten die ik heb gemaakt, uh, dan door zo'n machientje te gooien die dan woorden telt. En dan van de meest gebruikte 20 woorden, of vooral zelfstandige naamwoorden, die dan te gebruiken voor een nieuw gedicht. Weet je, alleen die, die woorden moeten een beetje de kernwoorden zijn. Dus dat, ja, het is gewoon maar een soort schrijfoefening. Maar daardoor voel ik me vaak wel iets beter over mezelf, omdat ik dan van heel veel prutgedichten wel weer iets kan maken. Vaak wordt er iets, altijd iets beters... dan de twintig gedichten die ik ervoor heb geschreven.
0: Oh ja, je, je, je recycle het Ja. precies. Ja.
1: En, maar dat is... Uh...
0: En doe me ook wel denken aan die oefening... van als je dan al weet... dat je over een bepaald onderwerp een gedicht gaat schrijven... dat je dan de eerste tien woorden opschrijft... die bij je opkomen en die mag je dan niet gebruiken. Oh ja, dus is die van Ellen niet? Nou ja, volgens mij wel. Dat is best wel een goede oefening. Dat is echt een ja. goede oefening. Ik
1: denk dat het statistiek ergens... Uh... ...behulpzaam kan zijn voor het schrijven. Ja.
0: En in hoeverre is Parkplan het product van statistiek?
1: Nou, ik schrijf heel veel, dus ik moet heel veel teruglezen. En om goed te kunnen teruglezen moet ik wel een soort schema's maken van... ...wat heb ik wanneer geschreven en wat dan, welke versies zijn er dan. En dus in die zin is het een product van statistiek, omdat ik heel veel lijstjes maak met... dit zijn mogelijke gedichten. En dan in dit geval ook nog gedichten die eventueel een, een attractie zouden kunnen worden. Um, dus in die zin is dat wel uh, een product van, in ieder geval, analyses. Mm.
0: Ja, maar ik bedoel, want je zegt het nu alsof dat de meest voor de hand liggende manier is om poëzie te schrijven. Maar dat is, bedoel, de meeste mensen doen dit niet, denk ik. Nee? Nee, die zijn gewoon in complete verwarring <lacht> shit aan het proberen. Ja. En ik en ben ik het er... Ik bedoel, het klinkt heel aannemelijk, hè? Ja, ik denk nu ook... Oh ja, moet dus ik het ook aan gaan pakken? Maar ja. dit, is, dit is niet uh, gewoon... poëzie breed. Dat wil ik gewoon even zeggen. Ja, ik ook. Ik denk dat je misschien ook iets te
1: corporate... voor de bent. De ik denk
0: dat je precies corporate genoeg bent.
1: Ik, ja, ik, ik besef ook wel dat het een andere, andere methode is. En het, ik weet ook wel dat het niet, het is niet zaligmakend of zo, dat dat, dat voor mij, het is, het is ook, ik ben niet zo super gestructureerd. Het is ook een manier om dan toch, ja, wij maken, als dichters maak je gewoon heel veel verschillend werk. Het is ook niet, als je een verhaal bezig bent, dan kun je nog, ben je nog bezig met samenhang de hele tijd. En dan ben je met post-its en dan toch weer daarheen en dan zo. En dan ben je constant bezig met dat ene. Dingen, gedichten zijn. Nou ja, je weet soms niet meer wat je, wat je gisteren hebt geschreven. En, en dat dan. En dat staan drie jaar geleden... Exact. En er zitten soms toch best wel dingen tussen. als je dat dan toch weer terugvindt van. wat stom dat ik dat dan helemaal nooit meer heb teruggelezen. Ja. Uh, uh, dus, dus er is wel waarde in dat alles in goede laadjes zetten. en goed bewaren. En die, die waarde zit, dat, die zit er ook wel in. Ook, ook om te zien dat er ook. dat ik in periodes heel veel shit heb geschreven of zo. Ook dat is soms waarde. Ik, uh,
0: ja, ik ja. vind ook wel eens een gedicht. Dan ben ik gewoon ergens... op mijn computer of in mijn huis... en dan denk ik ineens... verdomd, dit heb ik ook nog een keer gemaakt. <laughs> heb je wel eens een gedicht gevonden waar je echt gelooft... dit heb ik niet geschreven? Nee. Dat is het gewoon echt niet meer weet? Nee, ik heb wel... ik had een interview geschreven... met mezelf. Uh, en, en ik dacht... En van een aantal vragen wist ik het ook echt zeker... dat ik ook de vragen van de, de interviewster... die dus wel echt bestond... maar dan had ik gezegd van... ik wil ik schrijf dat interview wel. Het was ook niet echt een interview met mezelf... maar met een soort... soort uh, literair alter ego. En, maar toen waren er van sommige vragen... twijfelde ik of, of ik die nou wel of niet zelf geschreven had. <laughs> dat is goed. Maar over het algemeen uh, pik ik het er wel uit. Want ik heb ook wel een tijd lang... in het studentenblad een, een, een brievenrubriek... gehad met ja. iemand anders. En dan schreven we dus... allebei de helft van de vragen. En dan... gingen we van elkaars... Uh, vragen het, het antwoord schrijven. Ja. Want er stuurde natuurlijk nooit iemand iets in... naar die rubriek, dus we moesten alles zelf doen. En daar, ik denk dat ik nu ook nog wel... nog steeds... als ik zo'n nummer van het studentenblad opsta, zou zeggen van oké, okay, die vragen zijn van mij... en die antwoorden zijn van mij. Dan... Ja, op de een of andere manier, zit dan toch iets, iets herkenbaars in. Net als dat je op een hele crash ook weet, oh dat is mijn kind.
1: Ja, ja, ja. Uh, ja, dat kan me indenken. Ja. Terwijl ze allemaal even lelijk,
0: maar <laughs> die lelijk is voor mij. Ik heb ja, helemaal geen kind, ik weet niks hierover.
1: Nee, maar ik kan me wel even indenken. Het, is, het, is ook, het heeft dus niet te maken met dit is mijn stijl, maar gewoon het feit dat dit, je weet... Ergens zit er nog ergens in je achterhoofd dat je, dat je het hebt geschreven.
0: Ja, of, of je herkent, je, her, je weet het niet meer, maar je herkent het.
1: Ja, ik, ik heb toch laatst heb ik een. Uh, dat was van een gecrashed USB-stickje of zo. En toen vond ik ergens anders op de computer in een verkeerd mapje. Misschien ergens bij factuur of zo vond ik nog een gedicht terug. Het is van mij. Het, is, ja, het stond in een documentje waar allemaal gedichten stonden waar ik me wel kon herinneren. Maar er zat één heel lang. Ja, Lang gedicht over doseren schrijf ik nooit over en ik heb nog steeds de indruk dat daar niet van mij is. Dat kan niet anders. Ik plaats nooit een gedicht van iemand anders in mijn eigen documenten. Maar
0: nee, maar, maar hier is software voor. Wat om dan laad je dan 50 gedichten in waarvan je zeker weet dat ze van jou zijn ja. en dan doe je dat ene gedicht en dan gaat die software op basis van dus uh, functiewoorden ja. die. Een soort, uh, ja, dat
1: is niet wat die vriend in Berlijn doet, inderdaad. Ja, die gaat dat uitrekenen. Die hè? kan
0: dan met zoveel procent waarschijnlijkheid zeggen van dit is wel of niet een Wout Weanders. Dus dat zou je kunnen doen met die vriend in Berlijn. Ah, dat is interessant.
1: Maar dat gaat toch nooit over... Gaat, ik heb ooit met, met Dennis Gaans, uh, omdat we allebei wel een hebben: oh, dat is echt typisch Dennis gedicht, dat is echt typisch een Woud gedicht. Toen dachten we voor een optreden... In, uh, ge ...geven we elkaar een gedicht wat we dan namens elkaar hebben geschreven. Zeg maar. Dus Dennis moest een gedicht schrijven wat ik heb geschreven... ...alsof ik Dennis was. En Dennis had een gedicht geschreven waarbij hij deed alsof hij mij was. En dat moest ik dan voorlezen. En oh ja. we, we mochten het niet van tevoren lezen. Dus uh, gesloten gaven we die gedichten. Dus dan gingen we dan in een set... ...met allemaal gedichten die wel voor mij waren... ...ging ik dan een gedicht van Dennis voorlezen... Wat dan, ...waarbij hij dan... ...had gedaan alsof het een woudstel was. In de hoop dat mensen daarna zouden zeggen... ...oh, dat tof, dat nieuwe gedicht is. Echt weer een woudgedicht. Terwijl Echt? het eigenlijk van Dennis was. Um, nou, de vriendin van Dennis zat in de zaal... ...dus hij moest al keihard lachen omdat ze <laughs> al die dingen... <laughs> nee, het werkt niet. Het wordt een karikatuur. Dat wordt het. Oh ja. Het ja, is het niet man gelukt, geloof ik. Aan beide kanten.
0: Maar... Dat is dan weer jammer. Maar... Goed dat jullie het toch geprobeerd <laughs> Zou je nu nog het ontzettende woudgedicht Sascha naar het vliegveld brengen en ja. nog een keer willen lezen?
1: Sascha naar het vliegveld brengen. We hebben Sascha naar het vliegveld gebracht. Afgelopen dinsdag met een knisperende zon op onze achteruit en een radioliedje van R.E.M. op de bijrijdersstoel. Sascha zat met haar koffer op haar schoot naar buiten te kijken. Ik heb haar niet meer om dat boek gevraagd. Sommigen vinden het zeer terecht dat ze weg is straks. Anderen hebben er andere meningen over. Onze oom Thomas had daarboven de regen bevroren. We waren halverwege toen de harelstenen op de voorruit vielen. De ruitenwissers tikten de stenen weg. Alle stenen die van Sascha houden naar de ene kant. Alle stenen die niet van Sascha houden naar de andere. Daar reden we dan. Door een steenregen naar een vliegveld. En ik zag Sascha naar buiten kijken. Ik zag haar adem tegen het raam aangeplakt, zonder haar naam erin geschreven, haar warme lucht tegen het koude raam. Wij hebben Sascha naar het vliegveld gebracht.
0: Dankjewel, Wout anders. Dit was aflevering 69 van de Poëzie Podcast, die wordt gemaakt door mij. Daan Doesborg in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Volgende maand is het Poetry International op 10, 11 en 12 juni in Lantaarn Venster in Rotterdam. Uh, daar zijn geloof ik nog volop kaarten voor, dus iedereen kan daarbij zijn. En bijvoorbeeld uh, Wout in actie zien als onderdeel van de literaire boyband, waar we het eigenlijk helemaal niet over gehad hebben. Maar dat fietsen we dan wel in die volgende aflevering. <laughs> en dan blijf je gewoon nog even bij ons. Oh, je bent er dan? Natuurlijk. Ik ben ook ja. op Poetry International om de Steve Budding prijzen mede uit te, te reiken. En ook om allemaal andere dingen te doen. Waarvan het belangrijkste natuurlijk is om een aflevering van de poëziepodcast Podcast op dus. te nemen daar. Dus uh, als je van Poëzie Festivals houdt, kom allemaal naar Poetry International. Als je niet van poëziefestival's houdt, dan kan je ook gewoon thuis blijven, want uh, die Poetry International aflevering die komt dan eind volgende maand gewoon vanzelf terecht op dezelfde plek waar je nu ook deze aflevering gevonden hebt. En uh, in de maand daarna, in juli, heet die maand, dan uh, uh, komen eindelijk uh, die gesprekken waar jullie wel of niet bij waren uh, tijdens de Poëzie Podcast Live. Het is dan dus als jullie het horen niet meer live, maar er waren wel live mensen bij, dus voor hen was het live. En ja, rechtstreeks en
1: live, dat zijn toch de verschillende.
0: Ja, ja, dat. Ja. Het is dus niet rechtstreeks, maar, maar wel, wel live. live. Ja. Ja. Uh, maar in ieder geval, dus uh, mijn gesprekken met uh, Lucky Fonds de Derde en Spinvis, uh, die uh, hebben jullie ook nog te goed. Uh, kortom, het wordt weer een, uh, een hete poëziezomer op Radio 538. <laughs> uh, Heel erg bedankt voor het luisteren. De muziek die uh, je nu Damn hoort... De Die je nu hoort is van Bart de Vries. En ik zie jullie heel graag uh, uh, volgende maand op uh, Poetry International of in je oren. Tot dan.